0: Hier ist Folge 75 von HSV. Meine Frau! Heute in voller Besetzung. Das Quartett ist komplett. Hier ist Kai. <lacht> moin, moin. Moin, Bungs. Moinsen. Gatto. Moin. Ich bin Stübi. Und wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge nach der nächsten Last Second Heimniederlage. Nach Darmstadt, dem 2 zu 3, gab es ein 1 zu 2 gegen Magdeburg. Und davor noch, der Fairness halber, bevor wir gleich richtig lospöbeln, gab es allerdings auch noch den 2-0 Auswärtssieg bei Paderborn haben wir ja gesagt, da entscheidet sich jetzt so ein bisschen die Saison für Wolf, weil wir auch den Magdeburg-Sieg immer eingeplant haben. Aber ähm, diese Aufgabe hat er gemeistert mit einer äh, Dreierkette, überraschendes System. Papadopoulos war wieder mit dabei und dann war es letztendlich dank La Soga und eines Doppelpacks ein souveräner 2-0-Sieg. Dann kam Magdeburg und wir haben es auf der <lacht> Hinfahrt schon besprochen, Gato, wir fanden es schon auch strange, dass er mit der exakt selben Elf- und Taktik aufläuft. Denn man muss ja auch mal sagen, der Tabellenvierte, der super offensiv, schwach, äh, offensiv stark ist wie äh, Paderborn, ist eben was anderes als ein Heimspiel gegen den 16.
1: mit einer äh, bekannten Mauertaktik. Vor allen Dingen, du spielst zu Hause gegen echt eine ne blinde Mannschaft tabellarisch und Du bist auf jeder Position besser und man versteckt sich quasi mit der Taktik so ein wenig. Und hat eigentlich nur Jatta als Offensive und Lasogga, der vorne den Ball rein reinmacht. Ansonsten hast du mehr oder weniger nur Defensive. Man hat quasi Sakai rechts die außen. Die ganze rechte
0: Seite Sakai irgendwie. Genau, ansonsten
1: rechten Stürmer, was Jatta links ist, ist Lasogga irgendwie auf der rechten Seite. Den, aber natürlich außen kannst du ihn knicken. Das heißt, irgendwie nur durch die Mitte und links also vermehrt wahrscheinlich links, so wenn mir was geht. Und,
0: Mangala hat sich auch immer nach links orientiert.
1: Ja, und dann äh, ja, kam es irgendwie am Anfang noch erste Halbzeit 1-0. Auch, auch aus dem Nichts. Auch aus, aus dem Nichts so. Die Frage <lacht> ist dann, wechselt man, wechselt man nicht? Auch sehr, sehr schwierig, weil gerade dann kann ja vielleicht so eine defensive Taktik, so da muss Magdebock auch erstmal ein Tor schießen, aber ja, also ich habe versucht am Anfang noch irgendwie mir gut reden zu wollen mit the trend is your friend und vielleicht in dem System fühlt man sich irgendwie wohl und man zwingt es dem Gegner auf und man gewinnt jetzt sicher, aber es sollte alles anders kommen.
0: Ist
2: das klassisch vercoacht, wenn man ähm, mit so einer Taktik antritt und scheitert? Die Frage ist ja, was wäre die Alternative gewesen? Also ich finde grundsätzlich sind zwei Sturmspitzen, eine halbe mit Jatta und äh, also auf dem, in den Spielberichten vorher wurde es eher als 3-5-2 äh, angekündigt. Ja, Alternative
0: kann, also kann man ja direkt mal sagen, wäre ja. natürlich gewesen, Narei rein, Holpi dann wieder raus oder zum Beispiel auch Jung raus und äh, wieder mit einer Viererkette spielen und zum Beispiel Janjicic als so ein bisschen spielstarken Sechser da rein
2: Okay, dann hast du die Defensive ein bisschen offensiver, aber letztendlich äh, wäre ja das eigentlich äh, Beste, wenn man die Möglichkeit hätte, vorne im Sturm zwei drei äh, aktuell brandgefährliche Spieler bei Narei, gebe ich dir noch recht, aber Winzheimer spielt die ganze Saison keine Rolle, Arp spielt keine Rolle, Hand als äh, Halbstürmer noch torgefährlich und Freistoßkünstler ist raus. Ähm, ich finde äh, so richtig die, an Alternativen haben wir da vorne nicht und ist ja nicht so, dass Lasorga jetzt irgendwie im Formtief steckte oder so oder Jatta irgendwie seit fünf Spielen äh, nichts getroffen hätte.
1: Ja, Moment, aber da, da muss man sagen, ich finde, er hat sich glasklar vercoacht ähm, im, am Ende des Tages, weil er hat jetzt halt seine, seine, seine Fünferkette oder drei, also irgendwie seine, seine fünf ja, defensiv, 4, defensiv 1, ist es ne? eine
0: Fünferkette und offensiv ist es ja, so eine ein, Dreierkette.
1: Und ähm, auf jeden Fall hätte man das, das andere System spielen können, was wir halt vorher auch gespielt haben, so eine Art 4-5-1. Und er hat, also er hat die, die falsche Anfangstaktik gewählt. Dadurch ist äh, kein Spielfluss zustande gekommen. Hinzu kam auch noch, finde ich, er hat während des Spiels nicht darauf reagiert, was Magdebot gemacht hat. Er hätte in der Halbzeit umstellen können, er hat die falschen Spiele ausgewechselt. Er hatte Jung viel früher vom Platz nehmen müssen.
0: Da haben wir auch noch eine Szene beobachtet, ne?
1: Ja, ja, ja wo, wo dann äh, Jung den Fehler gemacht hat, da sofort äh, ihr Trikot hochgehalten. Jan kommt komm rein ja. und dann. Stand schon an der Seitenlinie, auswechselbereit. Ja, und dann. dann eine gute Aktion von Jung. Ja, und dann wieder zack, nee, und ich will doch eine Reihe. Nach, Rai. Ja. nach Rai hätte viel früher kommen müssen. Aber dann, du Jan musst
2: ist ja jetzt nicht das Offensivwunder, oder?
1: Ja, aber also, Jung, erstmal, also Jung, Jung war quasi, musste raus. Also, du hast quasi mit Jung hast du jemanden, der ungenügend, also fünf, Note 5 fünf bis 6. verteidiger im Mittelfeld ist nie optimal, das stimmt schon. Und dann kannst du erstmal schon jemanden, der besser auf der Position ist. So. Dann, äh, dann brauchst du eine Reihe. Also bei dem Spiel brauchst du links und rechts starke. Dann hast du J Jatta rausgenommen. Der Einzige, über den noch was geht, wäre Jatta gewesen. hast mhm. du rausgenommen. Völlig unverständlich. Und ähm, da hat er ins Spiel eher noch negative eingegriffen als positiv. Und ähm, das gepaart mit seiner anfänglichen taktischen Falschausrichtung ist schon, dass er das Spiel vercoacht hat, finde ich. Ähm, du, also... Hinzu kommt auch noch, finde ich, dass man so ein Spiel nicht verliert, ohne individuelle Fehler von der Mannschaft. Ne? Also, so ein äh, Jung hat schlecht gespielt, so ein äh, Bates war nicht richtig am Mann und du fehlst. Kann man ja beim
0: 1-1 direkt mal sehen: die wahrscheinlich beiden schlechtesten Spieler auf dem Platz. Bates, äh, Jung verliert seinen Mann äh, im Rücken, so im Mittelfeld. Ja. Ne? Der kann völlig entspannt den Ball annehmen und aufdrehen. Und dann äh, verteidigt Bates, was wirklich man in der. Bei den Minimäusen lernt, <lacht> äh, verteidigt Bates die Außen- und nicht die Innenbahn und äh, dadurch hat der Stürmer komplett entspanntes ja. Spiel und wird nicht mal bedrängt. Also,
2: genau, das schlimm. muss man aber mal sagen, also deswegen, ich gebe euch recht, dass äh, Wolf da seinen Anteil dran hat und das nicht optimal gecoacht hat. Aber auf der anderen Seite, mindestens, wenn ich einen größeren äh, Anteil sehe ich bei der Mannschaft, die da mit einer gewissen Navität ähm, nach dem 1-0 das Spiel noch in den letzten Minuten, wo du weißt, was Sache ist, wo du einfach nur diese drei Punkte, diesen Elfmeter für einen Aufstieg, wenn die Konkurrenz schwächelt, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich fast noch mehr Naivität bei der Mannschaft. Und gleichzeitig kein optimales Coaching beim Coach. Und schlechte Mentalität auch, ne? Wenn und du mit Mentalität, dem genau, positiven aber Druck nicht klarkommst, dann stimmt genau, dir irgendwas im Kopf nicht. Ich, ich wollte nur sagen, die taktische Marschroute und da zu analysieren und um zu optimieren ist immer wichtig. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es noch krasseres mentales und äh, Versagen und eine Navität.
3: Ähm, ich würde mich da mehr einreihen äh, in diese äh, Gemengelage, aber auch mehr bei Gado sein, dass der Fehler bei Wolf liegt. Ähm, er hat es mit der gleichen Grundausrichtung wie gegen Paderborn äh, probiert. Hat Man hat aber schnell gesehen, dass die Magdeburger sehr früh die Spieler angelaufen haben vom HSV. Gerade Jung und Papadopoulos, wo die wissen, okay, die haben vielleicht gerade ein kleines Formtief. Und, ähm, da ja, was heißt schon... Formtief?
0: Ne? Papadopoulos, zweites Spiel, aber der hatte genau. wirklich sechs Querschläger ja. und, und konnte mit Ball am Fuß gar nichts Genau, anfangen. Und
3: Jung, äh, bei dem reicht es im Moment nicht mal für das Mindeste. Und da musst du eigentlich schon relativ früh im Spiel, man hat ja wirklich sofort gesehen, dass das ein sehr vieles, lief nichts zusammen, kein Spielfluss. Jung, Fehlpass auf Holpi, dass er da sich seine fünfte Gelbe abholen muss, weil er sich nur mit dem Foul zu helfen weiß. Ja, stimmt. Fehl fehlpass vor dem vermeintlichen Abseitstor von Magdeburg. Und da muss Wolf meinetwegen Jung schon nach 30 Minuten rausnehmen. Weil Und Mann man nach dem
0: 1-1 auch noch, äh, Lübeck, das genau. ist. Also ist wirklich 6-. Und
3: dann im, in der, ähm, äh, auf der Presse-Tribüne äh, äh, zu sagen oder äh, bei der Presseversammlung zu sagen, ja, ich nehme Janicic in der 80. nicht rein, weil ich hatte das Gefühl, dass Jung sich gerade gefangen hat. also in der Hat 80. er das gesagt? Also ja. die ja, genau hatte, den Eindruck ja, hatten ja, genau. wir auch.
0: Es war ein Zweikampf, den Jung gewonnen genau, hat und genau. dann hat er Janicic genau. weggeschickt. Und da, dann hast du doch aber auch keinen klaren Plan erstens als Trainer. Der, erstens
3: das Und wenn ich in der 80. sage, ich hatte das Gefühl, er hat sich gerade gefangen. Da waren acht Neuntel vom Spiel schon rum. Da mhm. kann ich nicht mehr von, äh, er hat sich gerade gefangen. Er hat 80 Minuten wirklich äh, indiskutabel gespielt und das muss ich als Trainer, der die Ambition hat aufzusteigen und eventuell auch eine ästiger Mannschaft zu führen, das muss ich dann auch erkennen und dann auch einfach ähm, nach 30 Minuten spätestens die Reißleine ziehen. Das, mit den mentalen Problemen gebe ich dir recht, aber da muss der Coach vorangehen.
1: Unterm Strich ähm, finde ich, hat Wolf sich vercoacht, aber das alleine hätte zum Unentschieden geführt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ohne individuelle Fehler verlierst du gegen Magdeburg nicht. Da kann mhm. der Coach auch ein 8-0-2 aufstellen und du verlierst gegen die nicht. Das, äh, da, da muss, da hat die Mannschaft halt schon auch dann sein, seinen Senf zugegeben und ja, so kommt es halt, dass wir dann 2-1 verlieren, gepaart mit einer sehr unglücklichen Schiedsrichterentscheidung. Hätten ja. wir der Meter bekommen, was berechtigt gewesen wäre, dann wäre es 2-0. Du gewinnst viel zu
0: scheiße, ja. aber hast das Ding gewonnen, ne? und das heißt,
1: du ja. läufst du eigentlich auch einmal
3: einem 1-0 hinterher, wenn du es. Äh, es ist ausgleichende Gerechtigkeit.
2: Es ist auch einfach so extrem ärgerlich, weil ich finde, es war wieder Champions League-Stimmung im Stadion, ja. auch äh, der gegnerischen Fans, muss man mal fairerweise sagen. Und äh, wenn man sich die Tabellen Ja, die ostdeutschen anguckt, Fans und, an dieser Stelle müssen wir sie loben, ja. sowohl
0: Dresden, mit der wahrscheinlich kreativsten Choreo aller Zeiten, ja. äh, als auch jetzt Magdeburg, haben, haben echt für Stimmung gesorgt und ja, hast recht, also bei so einem Heimspiel am Montag gegen Magdeburg. Ich verstehe nicht,
2: da nicht reinmachen ja. kann, also naja.
3: Das Ding ist, wir schaffen es im Moment nicht, die, ähm, das, was wir uns an Schwung mitnehmen, Pauli, dann Darmstadt, jetzt Paderborn, dann Magdeburg, diese, ähm, Spiele danach, das einfach mal zu übertragen, mit auf so einer Erfolgswelle uns irgendwie einzuspielen und da versagen wir gerade kläglich und auch, dass wir wirklich zweimal in der 93. so stümperhafte Tore kriegen, so einen Sololauf <lacht> gegen... Einen Sololauf schon dreimal, gegen Union
2: auch, genau. also das ist das, ja kein Zufall. Genau, genau. das wollte ich nochmal sagen. Das sind so kollektive
3: Blackouts in der Nachspielzeit. Das
2: ich finde schon, dass da eine sehr harte Kritik jetzt auch sehr gerechtfertigt ist, denn wir reden hier nicht von einem Ausrutscher, ne? sondern mhm. wir reden hier wirklich jetzt schon auffälligerweise gegen Probleme, gegen immer wieder schwache oder Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Umgekehrt wiederum muss ich sagen, so bockt es schon wieder, so, so können wir gerne in der ersten Liga spielen, weil sobald der Gegner auch nur irgendwas kann, spielen wir immer viel besser. Insofern, äh, so können
1: wir doch wieder hochgehen. Das ist das Positive, <lacht> finde ich auch, ähm, was, ich, was ich irgendwie in den nächsten Spieltag mit reinnehme, ist, dass... Wir, wir, wenn wir wollen, dann können wir es. ne? Also zum Beispiel Wolf ist Oder jetzt... wenn wir müssen. Wenn wir müssen, ja. Und Wolf ist jetzt nicht ein völliger Scheißcoach, weil er hat einen Spieltag zuvor bewiesen, dass er unglaublich gut gecoacht hat und seine Mannschaft unglaublich gut eingestellt hat. Nur es fehlt halt bei ihm äh, die Konstanz und er trifft vielleicht jetzt nicht immer die richtige Entscheidung, was man jetzt in der Crunch-Time erwarten kann und auch irgendwie darauf hoffen muss, dass er jedes Spiel halt die richtige Entscheidung trifft und so ist die berechtigte Hoffnung da, dass wir gegen Köln auch gut dastehen.
0: Ist bei mir auch da. Ich habe nur so ein bisschen Angst und bin auch sicher, dass mittlerweile die Stimmung in der Mannschaft so ein bisschen kippt, weil einfach zu viele Leute gerade gegen sich aufbringt. So ein Janicic, den schätze ich jetzt nicht so ein, dass der so ein Lautsprecher ist, aber der wird schon auch sagen, so, hey Bro, das ist wirklich der Walk of Shame, einmal die komplette Seitenlinie wieder zurückgehen zu müssen und nicht eingewechselt zu werden, wenn du gerade relativ formstark bist. Äh, Ab und Winsheimer werden ja, in der jungen ja. Fraktion
2: relativ beliebt sein. Äh, die werden natürlich sagen, sobald was schief geht, ja, siehst du, der hat es nicht im Griff, ne? Also irgendwie So ist es. Und dann kommt dazu diese Art von Wolf, die glaub
0: weiß ich nicht, also keine Ahnung, wie es mannschaftsintern ist, aber irgendwie wirkt es nicht so souverän, sondern so ein bisschen nerdy und steht nicht so richtig über ja, den muss Ding.
2: Ich, muss ich aber auch sagen, ähm, zu einem Trainer haben wir diese Saison gelernt, gehört auch immer ein Sportdirektor und ich finde, dass in der Crunch-Time, das haben wir auch vor Wochen schon angesprochen, dann so viele Faktoren von außen noch reingetragen wenn Es kamen jetzt zwei, drei Personalien, zum Beispiel Holtby verlängert nicht, dann hast du einen Lasogger, wo völlig ungewiss ist, ist der dabei, ist er nicht dabei. Ich finde, dass von draußen im Moment dann auch noch vier, fünf Spieler äh, für die erste Manga, Mangala, wo du weißt, der wird nicht bleiben, finde ich schon sehr, sehr ärgerlich. Als Trainer erreichst du diese Art von Spielern, die dann nächste Saison sowieso nicht mehr dabei sind, auch total schwer. Und ich glaube, im Moment ist er echt in einer ganz schweren Phase, um die Mannschaft noch greifen zu können.
1: Ich finde, von außen ist es relativ ruhig. Also es gibt jetzt nicht so die typischen... Bild-Zeitungsüberschriften Bombardements, wo hm. der Verein völlig irgendwie in Ruin getrieben wird oder irgendwie jetzt ein Spieler in der Disco-Nacht erwischt worden ist oder was weiß ich, was es dann einmal gab. Ähm, das finde ich, find ich also völlig im Rahmen dessen eines Hamburger Fußballclubs.
0: Teilweise sogar ja neue coole Transfers, die jetzt ja, so also schon ich, fix sind.
1: Das, das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde Wolf. ich ich, ich, ich finde ihn eigentlich ein ganz coolen Typ, so ein bisschen nerdy, aber eigentlich ganz cool. Ich glaube, dass er bei der Mannschaft auch ganz ähm, in Ordnung ankommt. Es wird immer Spieler geben, die nicht damit zufrieden sind. Wenn es in Anführungsstrichen nur winsheimer und Arp sind, die den Verein vielleicht auch verlassen und nicht irgendwie so eine Hand und was weiß ich so weg äh, ja, oder sowas, ja nicht. dann, dann finde ich das... Ähm, in Ordnung. Ich, ich würde auch meinen Arsch drauf verwenden, dass Janic jetzt hundertprozentig jetzt in der Startelf steht. Also ja. erstens, weil Jung scheiße gespielt hat und zweitens kann er es nicht bringen, ihn jetzt nicht von Anfang an zu bringen. Nachdem echt, wie meinst du meinst schon, Walk of Shame muss er ihnen sagen, okay, komm, hier, sorry, Fehler von mir, Anfang an und los geht's. Also da, das sehe ich nicht, nicht ganz so kritisch, aber es ist halt zu... Zu, eine, zu so eine wellenartige Bewegung, ähm, die, die wir momentan haben. Hat,
0: hat Becker oder beziehungsweise Hoffmann Wolf einen Gefallen getan, als sie ihm diese Jobgarantie ausgesprochen haben und ohne Not gesagt haben, auch in zwölf Monaten ist Wolf noch unser Trainer. Das ist doch eigentlich, äh, damit äh, damit beschwörst du oder damit äh, wächst du schlafende Hunde so ein bisschen, weil dann jetzt jedes Mal bei jeder Krise diese Leute auf ihrem Statement festgenagelt werden und wenn sie dann auch nur ansatzweise so ein bisschen abweichen und sagen, ja gut, wenn wir jetzt fünfmal verlieren, dann wird schon schwierig oder so. Also macht das Sinn, beim laufenden Vertrag von zwei Jahren solche Geschichten rauszuhauen? Also das braucht man doch eigentlich nicht, sondern Taten sprechen lassen statt Worte ist doch in deutlich besser.
3: Augen bin ich voll bei dir und ähm, ich finde, das ist auch nochmal so eine indirekte Nachstelle an Titz, weil vor einem halben Jahr wollte man halt diese Konstanz nicht, weil man gesehen hat, er, er kann diese drei die oberen drei Plätze anscheinend nicht erreichen und jetzt, ein halbes Jahr später sagt man bei einem Trainer, der in der Rückrunde aus elf Spielen 14 Punkte holt, ähm, der wird auf jeden Fall nicht gefeuert und ähm, auch im Oktober, wenn es schlecht läuft, bleibt der Trainer. Ähm, ist für den Trainer ganz angenehm, aber du machst dich jetzt als ähm, Vorstand und als Sportdirektor, wie du halt sagst, ähm, absolut angreifbar, zumal Becker ähm da mal Wolf ja wirklich Beckers Mann ist den er wirklich dort äh, haben wollte und den er ja aus aus Stuttgarter Zeiten
2: auch noch kennt und Ohne Not,
0: finde ich. ja Also es hat keinen ja, positiven aber, also Effekt. Also
2: sorry, also muss ich sagen, wir, ich habe eben schon drei, vier Spieler genannt, die äh, jetzt äh, schon äh, mit dem Gedanken vielleicht beim anderen Verein sind. Dazu kommt noch Sakai, der jetzt auch noch seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Also jetzt mal im Ernst, du musst doch dem Trainer dann in der Crunch haben. Wenn du merkst, es läuft schon die gesamte, wenn man sich mal die Rückrundentabelle anguckt, es läuft ja schon die gesamte Rückrunde nicht. Da musst du doch wenigstens, wenn die Spieler schon halb, die halbe Mannschaft weg ist, du die Jung nicht hinter dir hast. Äh, und die es nicht läuft, dann musst du doch als Vorstand wenigstens in der Crunch-Time noch maximal deinem Trainer den Rücken stärken. Ja, aber das ist ja, überhaupt das ist ja die, noch die Frage. Frage äh, was stärkst du, stärkst, du stärkst ich, ihn damit? Ich gerade nicht, weil das Thema Trainer stand gar nicht zur Diskussion. Genau. Da hat keiner das Thema aufmacht. Auf. Ja, es kommt ja irgendwann automatisch aus, wenn der Erfolg liegen bleibt. Und das ist ja jetzt schon lange so, dass der Erfolg nicht da ist.
1: Naja, also er, es wurde gesagt, nach dem äh, Paderborn-Sieg, glaube ich, ne, oder? vom letzten ja, Spieltag genau. Und für, also für mich ist das wie, es ist wie Comedy, HSV, die letzten zehn Jahre, 25 Trainer hm. und wird, dann sagt jetzt jemand, ja Jobgarantie die nächsten zwölf Jahre. Das ist die letzten zehn Jahre nicht passiert.
0: Zwölf Monate. oder, aber,
1: ja. oder zwölf Monate Aber das ist doch so, wirklich, also jetzt, die letzten zehn Jahre nicht und da hat man es auch wahrscheinlich jedes Jahr gesagt, aber jetzt soll man das irgendwie glauben und ich glaube auch, dass man da so ein Fass aufmacht, was man nicht hätte aufmachen sollen, vor allem ohne Not, weil man äh, nicht irgendwie vorletzter ist oder so oder nicht in der kriselnden Situation ist, wo man das intern in meinen Augen machen könnte oder sollte, aber nicht extern und jetzt, allein schon, dass mal, wir drüber diskutieren, zeigt ja ich schon Ich denke so. ja,
2: dass sie auch fest eingeplant hatte, wie jeder andere auch, dass wir gegen Magdeburg jetzt drei Punkte holen, dann bist du eigentlich fast schon mit einem Bein in der ersten Liga und alle klatschen sich hier in find die ich Hände auch nicht, ich auch und nicht. sagen, äh, Mensch, äh, war doch dann bisher eine ganz gute Leistung, all over. So
0: es ist so ein bisschen wie so der ähm, völlig Unbeteiligte, der zur Polizei
2: geht und sagt, äh, ich habe
0: übrigens keinen umgebracht. Genau. Alles gut. <lacht> Ciao.
2: Ja. Ja. Also ich finde schon, dass eine Diskussion jetzt in der Öffentlichkeit auch entstanden wäre, wenn man ihm nicht den Rücken gestärkt hätte. Jetzt ist ja
0: die Situation so, wie es ist und ich, ich hätte auch bei sechs Punkten noch echt gezittert, weil du in Köln ke auf keinen Fall so richtig einen Punkt erwarten kannst, auch schon gar keinen Sieg. Trotzdem kennen wir alle den HSV, es ist alles möglich. Dann bist du bei Union und würdest du da beide Spiele verlieren, was ja einfach passieren kann, wäre auch Union vorbei. Also selbst die sechs Punkte wäre ja noch keine Garantie für Platz 2. Und jetzt muss ja schon ein richtig starker Saisonendsport her. Also die Heimspiele sind schon wieder gegen mittelmäßige Teams, was uns ja bekanntlich nicht so liegt. Und äh, drei hammerharte Auswärtsspiele bei Paderborn, Union und Köln. Also... Man sieht muss eher fairer, nach Platz, also wenn man es jetzt objektiv
2: beurteilen muss,
0: sieht nach Platz 3
2: aus. Von der eigenen Leistung ja, ganz klar. Von der Leistung der Konkur Konkurrenten, speziell jetzt Union, die jetzt auch extrem schwächeln gerade, äh, nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen, Union spielt jetzt gegen Regensburg, da sollte man mal ein Dreier einplanen, finde ich, ähm, von Union. Wir in Köln, da muss man den nicht einplanen, aber dann äh, kann man, ich sehe bei der Konkurrenz ehrlich gesagt die ganze Zeit auch die fehlende Konstanz. Genau, deswegen glaube ich auch, dass wir uns über die Ziellinie retten auf dem zweiten.
1: Ich finde, bei der, ähm Erstmal haben die drei besten aktuellen Vereine sich jetzt hinterm HSV versammelt, mit Union Berlin, Paderborn und Kiel. Also die finde ich aktuell deutlich nochmal besser als, als alle anderen. Kiel die also vereine auch am
0: Formstärksten im ja,
1: Moment. Find, also die haben ja zwei mit uns auch gewonnen. Ich habe also halt von denen super, super viel. Äh, auf der anderen Seite muss ich da tatsächlich Kai Recht geben. Also so oft wie die straucheln, dass spricht schon wieder für uns in die Karten, so dass ich jetzt sagen würde, objektiv, wenn man raufguckt, haben wir schon die besten Chancen, äh, wir haben zwar ein schwieriges Restprogramm, aber gegen die guten Gegner sind wir gut, gerade auch auswärts sind wir gut diese Saison und äh, die anderen müssen auch erstmal gewinnen, also von daher wird das schon ja für die anderen nicht einfach, sagen wir mal so, ich denke auch, dass wir äh, safe aufsteigen uns, deine Einschätzung, du bist doch ein Danke. geborener
0: Skeptiker.
3: Äh, ja, es kann ja dieses Wochenende jetzt schon ähm, entsprechend rund gehen, weil der HSV darf mal wieder an einem Montagsspiel nachlegen, was mit der beantwortet diese Montagsspiele. Wird das Letzte sein, ähm, <lacht> wenn es jetzt dumm läuft, dann landest du eventuell auf dem Dritten äh, und ich hoffe, dass Union, die haben ja in den letzten drei Spielen die gleiche Performance wie der HSV gezeigt, <lacht> ein Punkt aus neun möglichen. Ähm, die haben auch Denn jetzt wo sie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte da oben in diesen schlagbaren drei Plätzen stehen.
0: Und haben, glaube ich, auch so eine Zweitliga-Historie, wo sie permanent den Aufstieg verbaselt ja, genau, haben. So also in letzten Saison drittel, genau, Also die haben auch so Vierter-Fünfter
3: der und die Rückrunde ständig ins Sand gesetzt. Mhm. Und ähm, allerdings auch erst eine Heimniederlage. Also es spielt jetzt ähm, die stärkste Heimmannschaft gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Ähm, Entschuldigung, das ist in drei Wochen das direkte Duell. mich gerade vertan. Und gegen ähm, Köln
1: wird es wahrscheinlich so ähnlich sein, oder?
3: Köln ist auch die zweitstärkste Heimmannschaft nach Union. Also
1: Aber wenn man jetzt beim nächsten Spieltag nimmt, ne, da geht's äh, Regensburg. Muss nach Berlin. Genau, und Regensburg, Regensburg gewinnt jetzt 2-1 gegen Bochum zu Hause, ne? Also sind jetzt auch irgendwie siebter oder achter Tabellenplatz. Duisburg ähm, spielt jetzt viel, viel gegen Köln, die spielen gegen äh, auch einen von den beiden. Duisburg spielt, lass mich mal ganz kurz gucken, gegen Paderborn. Hm. Auswärts und dann Ingolstadt. Ähm, spielt gegen Kiel, klingt erstmal scheiße, Ingolstadt, aber die gewinnt halt auch 4-2 gegen Duisburg und irgendwie Köln spielt viel, viel gegen Duisburg. Und und Ingolstadt hat
0: einen neuen Coach. Ja, ja genau, also
1: das ist jetzt alles nicht, wo man denkt, so ja gut, das ist ein Selbstgänger bei den anderen. Aber ich würde trotzdem bevor wir jetzt hier
3: groß rumrechnen, wirklich dieses alte Sprichwort bedienen, erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, weil da habe jetzt bei uns gerade, gerade zu Hause, Platz 9 als Aufstiegsaspirant, das ist eine völlige Katastrophe. Also es ist wie, also, wie
0: vom Pauli-Spiel, ich habe schon wieder ein gutes ja. Gefühl für Köln, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl nichts dafür spricht, aber irgendwie glaube ich, ja, ich dass, sie da, dass sie da 3-1 gewinnen oder so. So ein, so ein ähnliches Spiel wie vor einigen Jahren mal in Dortmund, wo es war auch völlig beschissen war und Rutnefs auf einmal so ja. zwei astreine Kontertore gemacht hat. ja eins gewinnst du Dortmund. Ja, ja, ja. <lacht> es, ist, es ist einfach der HSV, der für solche Überraschungen gut ist und ich, also Vigato, ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Oder kriegen wir da eine, eine Klatsche Kai, weil Köln spielt schon ganz passabel nach vorne, ne? die machen zu Hause Minimum 4.
2: Ja, ich glaube auch 0-4 leider, ähm, weil <lacht> der Sturm von äh, Köln ist einfach überragend, äh, hat für mich UEFA Cup Format, EuroLeague Format. Ähm, dazu haben sie einen extremen Lauf. HSV nicht. Also denke ich, wird es da jetzt einmal eine Klatsche geben. Ähm, trotzdem Platz 2
1: retten wir. Ja, Beim Hinspiel Terode war so krass abgemeldet. Und, ich habe nicht verstanden, wie der und, so viele Tore schießt. Und der, der hat war bei 30, 30 abgemeldet. Hat Mann, der wie Gorn, nicht geschafft, ne? ja. <lacht> ja. Also, das ist, ich, also ich, ich, ich glaube, dass sie auch äh, Respekt vom HSV haben. Und dass wir da absolute Chancen genau, haben. Genau, ich habe da
3: vor, diesem, vor diesen drei Spielen, Paderborn, Union und Köln auch gar keine Angst. Wir machen echt die Spiele gegen Aue, Ingolstadt und ähm, Duisburg Sorgen, dass du diese Heimdinger wieder verbaselst.
0: Weil ein Heimspiel und, wird zum, zum Auswärtsspiel, wenn genau. das Heimpublikum so ungeduldig genau, wird. Ne? Genau. Ich fand, diesmal ging's noch, aber nach Abpfiff also, wir sind abgehauen, aber da war es schon richtig. Jeder
3: hat ja gesehen, auch dieses 1-0, das ist ja auch nicht herausgespielt worden. Das war wirklich irgendwie so ein, ja. da ist der Ball auf den Kopf gefallen, auf einmal hat er, hat er den Fuß reingehalten und konnte ihn dann reinpicken, äh, aber.
0: Ich bin übrigens für Köln, äh, bin ich wieder für eine Dreierkette. Ja. Also, jung tauschen, ja, aber äh, gerne wieder diese Dreierkette, weil Köln, so das, was ich gesehen habe, äh, spielt permanent mit Flanken. Genau. Und, ähm, da müssen wir, müssen wir alles, hätte, was, wir, was wir an Größe ich, haben, müssen wir schon Ich hatte
3: Dreierkette und dennoch mann auf Cordoba, falls er spielt. Ja. Weil den halte ich für deutlich ähm, variabler und gefährlicher als äh, Terode. Ich meine, Terode war bei Lacroix abgemeldet im Hinspiel, das will schon was heißen. <lacht> äh, und deswegen würde ich da nochmal ein mann gehen bei Cordoba.
0: Also ich, ich würde sagen, sind wir uns alle eigentlich vielleicht jung mal eine Pause, eventuell ja. ist Jan der, der Mann der rein müsste. Gato, dein David Bates.
1: Ah, Braucht man einen
0: Break oder kriegt er direkt eine Chance, um es wieder gut zu machen?
2: Nee, Kopf war oh. stark, gutes Stellungsspiel. Ich würde ihn ich würd und den drin lassen, ah. Köln flankt viel, ah. also der wird richtig ja. sein. Ich würde ihn,
1: würd ihn drin lassen, zumal
0: auch... Ähm... Oder hat er im Kopf vielleicht, Lacroix aber gegen Köln gut in der Hinrunde und dann stellt sie ihn in der Rückrunde ja, wieder also da
1: auf. Wenn Lacroix nochmal das Feld betritt, dann äh, habe ich einen Hals auf Wolf und fordere... Mit Hoffmann zusammen sein Rauswurf, weil Lacroix hat die Scheiße am Fuß. Er ist zwar immer am Kader, aber ich glaube, selbst wenn Innenverteidiger ausfällt, würde irgendwie so ein Janjicic als Inverteidiger eingewechselt werden, bevor Lacroix das Feld betritt. Deswegen glaube ich nicht, dass Lacroix spielt. Ich denke, dass boah, Bates oder Papadopoulos, wenn mich jetzt entscheiden müsste, ist es super, super schwierig. Ich würde fast auf Bates gehen, so ein bisschen so Never Change the Winning Team.
0: Also in Bates und na. Wer ist der Dritte? Achso. Wer ist der dritte? Ach so, wenn du, wenn du eine äh, Papadopoulos machst. Papadopoulos. Papadopoulos. Ja. Hä? Nee, hab ich doch gerade genannt. Warte mal, lass mal die drei. Links,
3: Bates. Santos links?
0: Santos links, klar. Sakai rechts, ja. Das Sakai rechts. Ja. Und dann in der Mitte Bates, Van Drongelin Papadopoulos. Ja, so, okay. jetzt haben wir es. Dann äh, Switch, Janicic, Jung eventuell. Holpi ist gelb gesperrt. Kommt nach Reihe hoffentlich rein, ne?
2: Ja, bitte, ja.
0: Mangala mit Janicic auf der Doppel Ganz eine Reihe. Ganz kurz so einmal jetzt rechts. in
2: den wichtigsten Phase, psychologisch, ja. seid ihr alle d'accord, so und Holpi soll spielen, auch wenn er weg ist?
0: Aber er ist doch jetzt Geld gesperrt,
2: ist ja jetzt erstmal ja. sowieso. Okay, aber auch für die restliche Saisonphase. Kai. Also ich finde so psychologisch einfach, also auch so, ja. meint ihr, es gibt Nachteile auch bei Mangala oder bei? Äh, nee,
0: mein, null. Die spielen jetzt zu Ende und wollen auch aufsteigen und haben auch Bock Lassonga auf die Party. Auch, ne? Die wollen auch nach Malle oder was auch immer da geplant ist. Das ist ja für die auch ein krasser Anreiz. Ein geil, aufsteigen, Weltklasse. Äh, sei
1: auch. Holby spielt im neuen Vertrag. Also der muss auch jetzt Gas geben, damit ja. irgendein Verein sie ihn äh, bekommt. Aber ich, ich würde die Aufstellung... Du hast auch nicht viele Optionen, muss man sagen. Ist doch aber geil. Mit einer Reihe
0: rechts und Jatta links hast du zwei Schnelle gegen ja. Kölner, die wahrscheinlich viel den Ball haben, wo du mal die Möglichkeit hast, Konter zu setzen. Leider hast du jetzt nicht den... Mann, der die Dinger so durch die Schnittstelle steckt wie, wie Hand, sondern ja, Akasta mit, ja gut, Mangala kann es und Janicic ja. kann ja vielleicht auch mal einen auspacken. Özcan im Moment kein Platz im Team.
1: Nee, obwohl er seine Sache auch okay gemacht hat, als eingewechselt worden ist. Aber ich, ich, würd, ich würde 4 2 spielen. Also ich glaube, ich würde weg von einer Fünferkette. Ähm, die hat einmal gut funktioniert, aber nicht so gut funktioniert. Boah, ey, das, also weiß nicht, das ist ein bisschen so negativ in den Köpfen, ich würde wieder zurück zum alten System, damit haben sie ja auch Köln geschlagen im Hinspiel, da hat Köln zwar nur mit einer Spitze gespielt mit Terodde und Cordoba wurde erst spät eingewechselt.
0: Die werden jetzt aber mit zwei spielen. Ähm,
1: Eben, ja. Genau, das ist das Einzige, wo man so sagen kann, aber wenn du halt seine doppel 6 aufbieten kannst dagegen, äh, vielleicht ist das ein bisschen, bisschen safer oder eingespielter noch. Weil wenn du jetzt verlierst wieder mit einer Fünferkette, dann pöbeln alle richtig hart rum, ne?
0: Ja, wobei ich von dem Spiel nichts erwarte und man auch nichts seriös erwarten kann. Ne? Hauptsache keine Klatsche ist so genau. momentan
3: ja. Aber nur das mal. Motto. Wenn, wenn, Aber, du, wenn du nicht äh. verlierst, bist du im Soll.
0: Also äh, lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Wir, wir drehen uns jetzt sonst zu äh. sehr, glaube ich, im Kreis. Also äh, gucken wir drauf. In zum Glück vier Tagen ist es schon soweit. Bei mir steht übrigens auf der Kippe, ob ich tatsächlich spontan noch hinfahre. Ähm, Weil es ein guter Trip wäre.
2: Ja. Es bockt jetzt auf jeden Fall der Crunch Time am Ende. Die Spannung ist. Es sind nochmal zwei, zwei
0: Tickets aufgeploppt. Man könnte es eventuell machen. Aber ähm, ja, mal gucken. Falls ja, werde ich berichten. Ansonsten äh, euch viel Spaß am Wochenende. Möglichst Scheißspiele für Union. und Morgen Abend schon, wissen wir es. Äh, morgen Abend und äh, auch Kiel und Paderborn können ger auch gerne mal patzen und den Druck mal ein bisschen runternehmen und dann äh, trumpft der große HSV wieder am Montag auf, wenn keiner mit ihm rechnet. Oh, ich hoffe so auf Doppelpack-Lasogga.
2: Das wäre so
1: geil. Es wäre mal an der Zeit, dass er mal wieder nach Doppelpack macht, nach einem Spiel. Vorher ja abgetaucht. Ne? <lacht> das wäre echt grausam. Was wär. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. ciao.